2: Salve pessoal que acompanha sem barreira. Vocês estão acostumados aí normalmente tem já teve voz da Elisa com seu cheiro, Edu com suas brincadeiras, Bastidores já tivemos Duda também apresentando aqui hoje eu ali Show Alice Rodrigues vou apresentar um programa especial fazendo um balanço do que foi esse brasileirão né de 2020 com essas problemáticas, corona na sociedade. E vamos ter convidados especiais aqui. Temos Elisa, tudo bem, Elisa?
3: Oi, Ali, oi, pessoal, eu tô bem, graças a Deus. Assim, dentro da, da, do que é possível estar bem neste planeta Brasil, estamos caminhando, seguindo, cantando, sobrevivendo, mas tá, tá tudo em paz, graças a Deus. Estava com muita saudade de conversar com vocês, de mandar o meu cheiro para vocês e falar sobre futebol feminino. Estamos aí tentando discutir um pouquinho sobre como é que foi esse ano. A gente fez isso no ano passado, né? fazendo um balanço de 2019, do ano todo. E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Campeonato Brasileiro.
2: Vocês perceberam aí o sol tá diferente, né, Elisa? Está lá em cima do nosso mapa, aqui de São Paulo eu estou falando. Temos aqui ela lá no Nordeste. Temos aqui em São Paulo, não próximo, porque não podemos, aglomerações, viu, gente? Cada um na sua casinha aí, que tá ouvindo o nosso podcast aí, o Sem Barreira. Temos também Tainá Shimoda, Shimoda, Shimodão para os mais íntimos. Tudo bem, Tainá? <risos> Tudo
0: ótimo. Tudo perfeito, e Também dentro do possível, né? Estamos bem. Conforme a gente consegue, fim de ano já é meio pouco mas
2: estão bem. Legal, a Tainá, vocês ouviram aí, enquanto ela fala, parece que tinha um batuco de carnaval ali, tá chegando ali, mas acho que carnaval não vai ter em 2021, ainda tá toda essa parcimônia aí política, mas não é disso que a gente vai falar aqui. E o outro convidado, meu grande amigo, o cara que me deu voz ao Sem Barreira durante... A Copa do Mundo de 2019, durante uma gravação, ele perguntou... E aí, cara, você acompanhou o jogo hoje? Fala aí com a gente. E foi no Alemanha e Suécia. Ele que vai ser o papai do ano sem barreira. Lipe Rocha, tudo bem?
1: Rapaz, você fala um negócio desse assim que eu te coloquei lá dentro. O que é que foi a verdade mesmo, te coloquei lá dentro. Mas primeiro, né, pra lembrar de toda essa história... Quando tu entrou naquela sala, eu falei, mas que cabra folgado é esse que entra aqui sem bater? Entra, fala e, e nada, né? Rapaz, bicho sem vergonha. Mas não, tu foi uma ótima aquisição pra gente naquela época lá, que com, com, com suas análises, sua visão de jogo. Eu vi isso, eu vi como você falava do, do futebol, falei, rapaz, esse cara aí é, é bom, né? E a gente só teve ótimas aquisições, né? Com o com, com, com desenrolar do Sem Barreira. E papai do ano, papai do ano, rapaz, descobri recentemente, ó, foi um susto, mas tamo aí, felizão.
3: Parabéns!
2: Muito obrigado, viu? susto barra uma apreciação de vida, né? E o bom que vocês notem que o Lipe Rocha falou, naquela época, hoje já não é mais nem tanto uma boa aquisição, naquela época não era uma boa era. Agora,
1: já não vale não muito. Não coloquem palavras na minha <risos> boca, rapaz, o que que é isso? Você acha que eu vou pensar assim de ti? Não respondo, por favor. Mas é verdade,
2: nessa né? observação que você fez, realmente, aonde é, nós gravamos, só pra situar um pouco o pessoal, durante a gravação de um episódio antes do que eu, eu fui convidado a participar aconteceu de eu acabar atrapalhando a gravação e até então eu e o Lipe não nos conhecíamos, hoje nós somos bem amigos, bem próximos e acabou que foi esse, esse olhar que ele meu, o que está tá acontecendo? A gente tá gravando quem esse cara que tá perguntando? que era em outro local, mas tudo superado e o melhor que a gente só foi saber dessa história depois que a gente já tinha virado amigo de próximo conversar sobre vida, futebol, todas essas coisas que aglomeram o nosso dia-a-dia. Dia. É isso aí. Bom, falar um pouquinho, né? 2019 teve a Copa do Mundo, foi até por conta dessa visibilidade dessa Copa. Foi o primeiro ano, teve a Copa, foi o primeiro ano da obrigatoriedade né, dos times da Série A ter um time feminino. Para disputar as outras competições, por exemplo, Libertadores, times que não tivessem a categoria feminina, iriam ser proibidos de disputar. Então a gente teve esse: o, times jogando A2, que é a segunda divisão do Campeonato Brasileiro Feminino, ganhando ascensão para o Campeonato Brasileiro da A1 deste ano, que foi o caso do Palmeiras, São Paulo, Grêmio, Cruzeiro. Então foi aglomerando, né, uma coisa que não é muito boa hoje, é, times de grande porte. Tendo apresentados a grande mídia e a grande público que não, não era representado, né? Só com futebol, com futebol masculino e agora tendo o feminino também. Então a gente teve jogadoras voltando, saindo de um clube grande e indo outro, o caso da Ari Borges saindo do São Paulo, indo pro Palmeiras, temos a Gláucia que jogava no Santos, foi pro São Paulo, a Andressinha, do Portland Storms, voltando ao Brasil, passando pelo Corinthians, tivemos aí. Por conta do corona, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre esse balanço da Série A1. Tivemos a Bia Zanerato impedida de voltar para a China, acabou jogando por um certo tempo no Palmeiras emprestado. Voltou agora da Europa também a Janaína Zagueira do Braga, que passou muito tempo jogando no Braga. Então tivemos essas curiosidades aí no Campeonato Brasileiro. O Corinthians, antes da pandemia acontecer, perdeu a invencibilidade. Eram mais de 44 jogos sem perder um único jogo, perdeu no, no, no clássico contra o São Paulo. A gente teve também o Retorno do Brasileirão. Foi com algumas problemáticas, como tem acontecido, uh, por conta de Covid, testou positivo ou não, algumas com mais estruturas, outras não. Aí teve essa, esse agloteamento aglute, de, de, de. de coisas problemáticas sendo resolvidas dentro do processo, né? O brasileiro foi acontecendo. Não podemos de, é, ter público, né? Nesses estados até agora está sendo proibido o público nos estados. Então a gente teve a, a finalização do brasileiro feminino 2020 sem público, mas com a fase final do é, VAR nos jogos, né? Tivemos transmissões de, de forma mais expansada que teve o Twitter. Tivemos a TV Bandeirantes entrando, já estava passando, continuando. Tivemos também a, a ESPN passando a semifinal e as finais também, tu é, de volta, né? A, a semifinal, ela passou em VT, o jogo, e só as suas finais, os dois jogos ao vivo. Então, tivemos três plataformas passando, né? Então, é disso que a gente vai discutir. A gente vai discutir os destaques também do campeonato. Sempre tem, né? A galera gosta de criar prateleiras, os melhores, os piores as surpresas, as decepções aquele que foi até onde deu, não tinha mais o que tirar ali, o famoso leite de pedra foi até onde dava e também tem as novidades que a gente pode já pensar para o próximo ano, além disso, você aí que está ouvindo Sem Barreira, você pode olhar nossas redes sociais o arroba pode Sem Barreira no Twitter, no Instagram vai lá, segue a gente curte, corneta é, dá dica sugere pauta a gente vai ler vai poder te não vou afirmar que a gente vai conseguir é, conversar com você de forma factual mas a gente pode conversar com você seguindo a sua sugestão de pauta e você ouviu falar Poxa olha aquilo que eu comentei com eles eles trouxe para discussão temos YouTube também lá a gente UPA né para aqueles que não conhecem UPA upload né sobe o vídeo na, nas nossas plataformas todos esses vídeos vídeos que nós subimos no YouTube, na verdade são áudios, a gente sobe com a arte específica do episódio, já informando, uma descrição, e você consegue também ouvir pelo YouTube o Sem Barreira. Vou falar agora dos times, quais times assim, que se destacaram no Campeonato Brasileiro que teve essa parada forçada, né? Mas que tivemos times que Começaram bem naquela primeira parte do campeonato, de repente foram perdendo força, caso do Flamengo, de repente o Grêmio entrou na fase de classificação, o Cruzeiro, que era pautado como favorito, praticamente não, nem lutou pela classificação, para quem não sabe, do regulamento do Brasileirão Feminino da um São os oito primeiros classificados jogaram e jogaram e jogaram em mata-mata, né? A partir de quartas de final entre esses oito clubes melhores classificados, a Elisa. A gente, no, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, nós não tivemos nenhum time do Nordeste. Tivemos só o Vitória, que na verdade, infelizmente, ele esteve no campeonato, mas ele não participou, né? Foram 15 jogos, 15 derrotas. Esse foi um Ai, destaque vai. negativo é, e o um positivo. O que você enxerga desse campeonato? De como foi o campeonato, né?
3: Por que, que a gente não faz assim? Como 2020 é um ano muito ruim, por que, que a gente já não pula para 2021 e já viu o Fortaleza ali, jogando as finais? Por que, que a gente já não, não esquece um pouquinho a vitória? <risos> eu estou com muita fé no Fortaleza, viu? Vamos para pra cima, vamos. Ó, mas realmente, foi uma grande decepção. Embora é, quem acompanhava já não esperava tanto, mas a gente também não esperava um desastre desse, né? Como você bem frisou... O time esteve na competição, mas não participou, perdeu todos os jogos, todos, não pontuou, ficou ali na lanterna da lanterna da lanterna, né? foi um dos times que caiu junto com Ponte Preta, Audax, Iranduba. Então, foi uma campanha vergonhosa, infelizmente, o nosso único representante do Nordeste fez uma campanha vergonhosa, mas. É, aquilo que a gente fala, por exemplo, do Corinthians, que o Corinthians está sendo premiado pela forma como tem tratado o futebol feminino, pelos investimentos que tem feito, pela atenção que tem dado, isso também acontece o inverso, né? O, o Vitória não tem dado essa atenção, tem, são vários fatores, claro, são contextos diferentes, realidades diferentes, a gente tem que levar em conta também o atual momento que o mundo vive, mas, assim, obviamente, desde da pandemia... Já já vinha esse desastre, o, o time teve um, um desmonte, jogou praticamente com, com meninas, jogou praticamente não, né? jogou com, com as meninas ali da base, meninas muito novas, ainda inexperientes. A gente percebia, quando assistia os jogos do Vitória, uma desorganização total, total, total. Desorganização ofensiva, defensiva, era um time que, que não tinha nenhum poder ofensivo, tanto que, ao me engano, não marcou nenhum gol, né? Não, não marcou acho que nenhum gol, salvo engano, na, na, na competição E teve um saldo negativo de 54
2: Dois um... gols, Elisa? Dois, dois gols, gols é uma...
3: né? Pronto, pronto, dois gols aí, no, nessa primeira fase Marcou dois gols, um saldo aí de 54, um saldo negativo Não ganhou nenhuma partida Era um time extremamente desorganizado, extremamente amador E aí, infelizmente, caiu e vamos ver como é que vai sair né, nessa segunda divisão, né? A gente espera que o time possa se organizar, mas também não há uma, uma perspectiva para isso, porque o, o clube em si não está bem. E a gente sabe que quando o clube não está bem, quem sofre mais é o, é o futebol feminino, é o futebol de base. Então, eu não tenho muita expectativa com relação ao Vitória também, no ano de 2021. Acho que eu, que eu consigo pontuar isso. Foi uma, não teria uma decepção, porque eu não esperava... Eu, eu, eu
2: achava que o Vitória ia cair, mas eu não achava que seria uma campanha tão ruim quanto foi. Se você aí, a Elisa trouxe o destacamento dela, foi o negativo, foi por conta do Vitória. Então, a gente vai subir a tabela, vamos lá para cima, onde eu tinha dito... Foi sobre o Flamengo, começou bem ali na espreita. O Inter, que eu não, o Inter também foi se equilibrando, fazendo uma campanha... E justa para ficar entre os classificados, e o Grêmio que deu aquela arrancada, a volta do Grêmio, é muito boa, o São José também acaba fazendo uma, um retorno muito fraco, acaba também não passando, né? Como que você enxerga aí no destaque positivo? A Elisa já trouxe o negativo, agora vamos para o outro lado e depois o Lipe vai trazer o meio termo.
0: <risos> então eu acho que é, alguns times pareciam, né? Começaram. E pareciam que e que eu ia engrenar muito assim um, um time que eu fiquei é um pouco até decepcionada vamos dizer assim foi o São Paulo achei que é, ia é, desempenhar melhor no, no fim das contas eu achei que não foi tão bom assim é, o próprio Palmeiras eu achei que deu muita é, muita vacilada é, eu acho que tinha time para ficar entre os quatro e terminou em quinto, né, na, na, ali na primeira fase, então eu realmente acho que daria para ter terminado melhor, o Inter, foi, o Inter e o Grêmio foram dois times que, que surpreenderam, né, eu, eu achei o Flamengo foi uma grande decepção também, é, e aí acho que entra um pouco todos os questionamentos que todo mundo que acompanha o feminino, é, todas as pessoas fazem, né, em relação ao Flamengo, essa parceria eterna aí... É, enfim, acho que é uma coisa para se rever, inclusive, é, e aí tem aqueles times que você já espera muito, né, e que realmente fizeram por merecer que é o Corinthians, o Santos, a, a própria Ferroviária, na segunda fase ali, vamos chamar de segunda fase pós-corona, <risos> teve uma, uma, uma decaída muito grande, mas continuou mais ou menos ali onde a gente imaginava que ficaria, né, e o Kinderman, que é um time tradicional, no feminino, e, e, e bom, achei também que fez uma, uma boa campanha ali no começo, antes da, da fase mata-mata, né, porque na fase mata-mata foram realmente muito bem, é, mas acho que esses, esses times que são, os, os times que se classificaram foram times que, que fizeram, né, tiveram bom desempenho, mas Dentre esses times, tem os destaques... O, o destaque natural ali, que é o Corinthians, que né, a gente já imaginava. É, não, não, tem, não é uma surpresa, né? A, a surpresa foi ter perdido para o São Paulo, a surpresa foi ter começado um campeonato de uma forma um pouco atribulada ali. É, mas depois que engrenou, a gente já, já sabia mais ou menos a, a, o rumo da história, né? Aí os outros times, eu acho que, assim... É, eles fizeram por merecer o campeonato que a gente esperava quando ali terminou 2019 e tal, e aí vieram os reforços de 2020, é, de todos os times reforçando, acho que o, o, essa, esse período aí de, de classificação foi bom, foi assim bem esperado nesse sentido de competitividade, né? Foi realmente um campeonato que se mostrou bem mais competitivo do que a, do que a gente vinha é, assistindo e e foi bem legal de ver assim é, todos os jogos enfim. então acho que o destaque o, o destaque mais positivo <risos> fica para mim fica para competitividade do, é, de um alto nível de futebol isso eu achei muito importante inclusive para modalidade
2: ah, legal mas pegando esse papo aí Tainá que você disse traz levar pro Lipe porque por exemplo o Corinthians, apesar da forma atribulada, foi uma derrota só no campeonato, né? Foi essa derrota e os resultados, apesar do desempenho não corroborar com o Corinthians, os resultados vieram. Por outro lado, a Ferroviária fazer duas brincadeiras infames, ela meio que saiu dos trilhos após o Corona. Então, o, se tivessem mais rodadas, o sentimento era que o Kinderman e o Palmeiras pudessem passar a Ferroviária e entrar ali e brigar pelo G4, foi a posição da Ferroviária fase final o São Paulo com muitas problemáticas na criação, de jogada dependendo às vezes muito da movimentação da Glaucia para abrir linhas, conseguindo ali ou a Jaque buscando individual para ascensão das laterais ou mesmo a infiltração vindo de trás teve essas dificuldades e o Flamengo como a Tainá também destacou Outra coisa infame, naufragou, né? Porque essa parceria com a Marinha tem muitos pesares, muitas problemáticas nítidas e não são levadas de forma correta e acabam é, prejudicando o clube que poderia estar tá expondo a sua marca muito melhor diante de todos. Lipe, o que, que você traz aí para mim do seu olhar, do que, que você. Viu desse campeonato brasileiro nessa primeira fase de classificação? A gente tem o Kineman tradicionalíssimo, treinado pelo Jorge Barcelos. Sim, aquele que treinou a seleção brasileira, vencedor do PAN de 2007, como e o Santos voltando a ser sereias, né? Como é conhecido aí, tradicionalíssima também. E o Inter também se reforçando um Grêmio ali que chegou na oitava colocação com muito empenho, com uma arrancada muito legal, com a Gusmão é, treinando as jogadoras. O que, que você pode trazer aí do, do seu olhar? Você que é um cara crítico?
1: Eu não sou tão crítico assim, gente, calma. Mas eu queria levantar um ponto é, que o Corinthians, ele praticamente fez a mesma campanha de 2019, ele fez em 2020. O Corinthians, ele perdeu um jogo em 2019, pro Santos, esse jogo custou, foi 2x1 para o Santos, né? E a, no 2020 foi o caso agora contra o São Paulo, que foi 2x0. Foi praticamente idêntico à campanha, idêntico à campanha do Corinthians. Agora na questão aí dos, dos oitos classificados do, do campeonato, fala a verdade que eu, eu não estou surpreso com, essa, com esses times, né? Porque são times que que querendo ou não, eles têm uma boa estrutura, né? O São Paulo estava se reventando, tirando, perderam algumas jogadoras, como a Valéria, como a Antônia, a Cris também saiu. Teve ótimas, é, como eu posso dizer, ótimas contratações, como a Glaucia, a Duda, a Dani, jogadores que deram mais experiência para o time. Tirou um pouco daquele time muito jovem e colocou mais experiência, mais, mais cadenciamento de jogo isso eu achei muito interessante e no caso do Palmeiras que são esses são os times que eu mais acompanhei né até a questão do Corinthians que o Corinthians já é unânime né um, é o melhor do Brasil né e, e disparado uh, o Palmeiras eu fiquei bem surpreso porque ele praticamente se remontou né de 2019 para 2020 se remontou pegou algumas jogadoras do São Paulo que era a Otília e a Ari e e conseguiu se destacar bem no campeonato, mesmo assim. A primeira participação delas, né, no campeonato do, da A1, se destacaram muito bem. E o caso do São Paulo também, né, se destacaram muito bem. Agora, no caso do Flamengo, dele não ter se classificado, do Cruzeiro, esse Cruzeiro sim, eu achei uma decepção. Eu acreditava que poderia beliscar alguém ali, só que para ele subir, alguém desses oito tinha que sair, e estava muito difícil e tá muito difícil, e eu acho que isso vai ser nos próximos anos, vai se manter nesses oito aí, eu acho que vai ser dessa forma que vai acabar ficando sendo que o Fortaleza ou o Bahia pode estar tá subindo, né, e pode mudar toda essa história aí no, no ano de 2021
2: é, o Cruzeiro tem muito, a, a gente tem aí a, a Nath Andrade que participou do, de um episódio aí com a gente já participou de outros também Cruzeiro teve muito muita crítica a Nath acompanhava muito é, o time falava sempre das problemáticas táticas que muitos se viam e não entendiam a continuidade do Jorge Vitor como treinador do Cruzeiro. né? E muitos falavam do mau aproveitamento, da Duda, do time que não encaixava. A Dantas na lateral esquerda também, que passou por lá, tá agora no Flamengo. Tinha, tinha muita coisa disso. Agora o Cruzeiro aposta numa renovação de... De time grande, de time que realmente pensa grande no projeto, que é o caso do Marcelo Cello, para quem não conhece, né? Que é o Frigera, ele foi aquele cara que começou muito bem os projetos no Aldax. Para que, quem não conhece, o Aldax, aqui na região de Osasco, para que para São Paulo, então ele tava em coordenação técnica. Ele tem muita experiência com futebol feminino, passou pela Guiné Equatorial passou Copa do Mundo, passou pelo 3B de Manaus, ele é um cara acostumado, ele é um cara de, bom aquela coisa que a gente fala, né, currículo no, Bem, no meio ali
0: da... show você esqueceu de Vai. falar, foi o principal conquista que é o Paulistão do Palmeiras, né, por favor.
2: Exato! <risos> <risos> Exatamente! Bem lembrado, Chimodão eu falo, meu, Chimodão, acompanha essa moça maravilhosa! Chimodão é um espetáculo de informação. E aproveitando essa coisa da troca, cruzeiro, jogadoras. O Leipo já trouxe um pouco aí. As jogadoras que se destacaram, né? Eu vou citar algumas aqui e vamos ver se algumas vai bater aí com a sua listinha ou se você vai trazer novos nomes. Um nome que eu trago, que óbvio que todos vamos citar... É a Iane, né? A Iane foi a goleira do Vitória, que ela impediu muito mais goleadas é, vexatórias do que as que aconteceram, que assinou com a Ferroviária, a gente teve a Duda, como eu já citei, a Dayana no Iranduba, a Capelinha Volante no Cruzeiro, Milena no São José, a XL, é XL mesmo, hein, gente? XL. G-I-S-S-E-L-E. -E. Ela é ponta, joga aí pela seleção sub-20. Do São Paulo, a Yaya, que toda já conhece. Vamos dizer assim, ela era o... o Xerox da Valéria. A Yaya, a Jaque, a Rafa Soares, que atua de volante, de zagueira. De rodão, sempre agrega informações. Pode, entrar, pode trazer jogadoras verde e branca também, que não tem problema nenhum.
0: <risos> ah, é, eu queria trazer, então, já aproveitar, né? Tem a Carla Nunes, que... Fez uma, um ótimo início aí de, de campeonato. Eu acho que deixou a desejar né na, na, na parte mata-mata ali, mas eu, eu colocaria ela como um, um destaque no geral. Do, de, de outros times, eu acho que você citou bons nomes. É, a, a Gisele, por exemplo, é realmente um nome bem forte, Pra gente ficar de olho aí, né, assim, até pelo futuro. A Jaque é, do São Paulo é uma outra que, assim, eu, eu gosto muito do futebol dela mesmo. É, acho que ela realmente vai evoluir bastante. Uma jogadora que também, ela né? passou pelo Palmeiras em 2019 e eu sou muito, muito fã, é a Camila, que tá no Kinderman, gosto muito da Camila... No Kinderman a gente também né, tem, tem ótimas jogadoras ali, é, elas chegaram à final. Eu só não vou citar muitas jogadoras do Corinthians, porque apesar de elas, de elas serem realmente muito boas, acho que todo mundo já meio que conhece, né? Pensando aqui nos, nos times que, que chegaram mais longe, talvez... No Palmeiras, eu acho que eu também destacaria... Tem, tem uma, uma jogadora que eu acho que as pessoas... É, subestimam, vamos dizer assim não é, não, é, não é subestimar, mas eu acho que não prestam tanta atenção quanto deveriam que é a Thaís, que é a zagueira né? porque assim, por exemplo, a Agostina é uma jogadora que todo mundo sabe, é, todo mundo sabe que a Agostina é uma boa zagueira a Thaís eu acho que as pessoas ainda não olharam pra ela com os olhos que ela merece é, eu acho que ela é um dos grandes destaques inclusive de, da equipe do Palmeiras Tô tentando pensar das mais novinhas é, Mas, enfim Assim, acho que tem A gente tem que falar de uma Bruna Caldeirão, por exemplo
2: É... O... e Julia Bianchi
0: Julia Bianchi, com certeza Nossa, mas com certeza absoluta Não sei como <risos> me fugiu essa nome <risos> Mas joga muito, impressionante é, é que são tantos nomes, né Eu, eu tô tentando resgatar Aqui alguns mas, é uh... a,
2: tem a Belinha, lateral esquerda do Inter, a Gé do Inter.
0: Que é jovem, né? Sim. É, a, a Belinha super jovem também. Essa, a, essas jogadoras que, que são sub-20, sub-21 ali, é, a gente tem uma leva boa que tá, né, tá vindo aí. E é importante a gente ficar bem de olho, porque... Acho que temos, apesar de o Brasil não ter uma base muito bem estruturada, que deveria ter, né? É, nós temos aí boas jogadoras que estão vindo e que, que parece que né, vai vingar aí, vamos ver. Tem a Edmila, que fez vários gols também, né?
2: A Sique da Ponte, a Lê do Aldax, apesar daquela performance do Aldax, daquela coisa das problemas, A Lauren, zagueira de São Paulo, tem bons nomes, né?
0: Tem, tem muito... É. É difícil, assim, é, é um campeonato que eu, eu tô... Eu acho difícil montar uma lista. Apesar de... Eu sei que as pessoas gostam disso, né? <risos> Mas... É, eu acho muito difícil montar uma lista, assim, de, de destaques em geral. Porque eu acho que foi um campeonato que teve vários destaques. É, são muitos nomes, assim, que, que eu acho que... É, jogaram muito, não só jogaram muito bem, mas que é, mostraram muita presença mesmo, sabe? A
2: Érica do Corinthians, que já é uma.
0: Já é, é, ela, do, assim, são é jogadoras,
2: meio... é, então, são jogadoras já que já são, já são estáveis. A gente já espera que ela mantenha essa regularidade, né? Teve a, a Adriana, foi muito bem do Corinthians, a Zanova. É.
0: A Yasmin foi muito bem, Yasmin,
2: né? A Yasmin, a Catiúcia. Tem umas jogadoras que são mais estáveis, né? A gente citou aí jogadoras em ascensão, ou de não tanto renome, igual você, pegando um pouco do que você citou, a Thaís. A noção de colocação da Thaís é maravilhosa, você assistir ela. Ela joga muito mais sem a bola e, e inteligente na hora de se posicionar, evita que ela tenha que aparecer o tempo todo. Como o zagueiro aparece o tempo todo, na minha concepção, ou ele se posiciona mal. Ou é o time é mal treinado. É a mesma coisa, se o goleiro aparece muito no time, ele, beleza, ele mostra que é bom porque ele toda hora é acionado. Mas se ele é muito acionado e ele se joga muito na bola, ele não se posiciona bem para defender ele. Toda hora tem que se jogar na bola. Para mim, aulas de goleiros são goleiros que, pelo menos, defendem mais. Pegando um pouquinho disso, de goleiro, assim, que vocês... Vou levar para Elisa agora. Elisa, vou te ajudar, hein, ó. Você vai, pode citar aí goleiras, que que você, o que você conseguiu ver de goleiras aí, a Yane, aí da, do Nordeste que eu citei, já tá aqui na ferrinha, né? Que goleira assim que você notou, a Yane foi notável para todo mundo, foi uma guerreira literalmente ali em cima, guerreira nesse sentido, não que as atletas são guerreiras, mas guerreiras, é, guerreira no sentido da falta de estrutura que era dada e o que ela pegou e evitou de chocolates maiores que o Vitória receberia tanto que o Vitória, apesar das goleadas, não foi a pior defesa do campeonato. Foi a foi a Ponte Preta. Então aí ele tem muita participação nisso.
3: Não, é exatamente. Eu assisti alguns jogos o Vitória, não consegui assistir todos, né? E também era, era uma tristeza assistir o jogo. Era, era muito sofrimento. Mas de fato ela ela fez dentro do do possível. Né, um, uma boa competição. Inclusive, vamos, vamos ver como é que vai ser 2021 para ela. Né? Existe a possibilidade dela sair do time. Ela fez um, um bom campeonato, mas a gente sabe que uma, uma defesa ela não, não é só com a goleira, né? ela precisa de uma ajuda. E aí a, a Tadinha ficava muitas vezes desesperada, mas conseguiu fazer boas defesas. Realmente, ela eu destacaria, inclusive, Obrigada por ter trazido ela. né, Mas, infelizmente, eu não consegui acompanhar tanto o campeonato, como eu disse, por causa do trabalho. E aí, é, a goleira que, que me chamou a atenção, na verdade, é uma goleira que chama a atenção de todo mundo, que todo mundo já gosta, que é a Lelê, né? Eu, eu fico impressionada. Todas as vezes que eu assisto o Corinthians, eu fico impressionada com a Lelê. Eu fico o quanto ela participa, o quanto ela muitas vezes sai da função dela como goleira, e atua às vezes, às vezes ela está em uma posição que eu disse, gente, essa mulher é volante. Ela é impressionante, assim, o, o quanto ela é participativa, o quanto ela é, contribuiu, não só com as defesas, não só na posição dela, mas ajudando ela na saída de bola, às vezes até na construção de jogada, fazendo passos, lançamentos, e aí sempre que eu assisto Corinthians, eu, eu fico realmente admirada com a Lele, eu tô consagrando alguém que já é consagrado,
2: né? É, ah, a sua opinião, se você achou isso, a Elisa, a Elisa Marinho, para os Fãs sem barreira, episódio balanço do BR A1, ela disse, pasme, ele é um destaque do Corinthians, tô brincando, gente. <risos> Posso falar uma
0: polêmica? Não é tão claro, polêmica, Claro, tra traga a ah, polêmica. traga.
1: Polêmicas, polêmica. fogo no partido, ó.
3: Aí, manchete... Manchete, Tainá, Shimodão discorda de Elise e diz é, que Lelê não é lá essas coisas
2: É, traga aí a polêmica, Shimodão. Eu
3: tô sentindo que ela vai trazer isso,
0: fogo no parque. Não era
2: isso. Fogo no feno
0: Não, na verdade eu ia falar de uma... Assim, nem é tão polêmico, mas é porque teve Sim, a, algumas Pipocô, falhas...
2: Pipocou, pipocou,
0: pipocou aí, de repente, Ah, não é polêmica, não, não é polêmica é.
2: Não, joga Não, assim, o cartão, joga, pode jogar a cartinha da polêmica que a gente vai discursar em cima disso.
0: Eu ia falar da, da Raíssa, né? Do Grêmio. É, é que assim, ela teve algumas falhas durante o campeonato aí, que as pessoas lembraram muito na internet, falaram e sei lá o quê, mas eu acho ela uma goleira boa. É, e assim, acho que no, no geral, as pessoas, quando elas param pra pensar, elas também vão achar, elas também acham a Raíssa boa. Mas é porque rolou um lance ou um outro aí que as pessoas pegaram muito no pé, mas é... Não, é, não é tão polêmico porque eu acho que no fim as pessoas colocam a mão na consciência e concordam comigo que a Raíssa é uma boa goleira, mas por causa da repercussão aí em alguns momentos, pode ser mais ou menos polêmico, Era, eu queria só jogar o nome dela aí na roda.
2: Acho uma muito boa lembrança, Tainá, realmente, uma bela performance, é aquela coisa, né, a Entra muito na cultura do, do brasileiro que acompanha esporte de criar o vilão e o herói o tempo todo, mesmo no esporte coletivo. Então, às vezes, vi, fica vidrado na falha, nenhum lance. Pode ter falhado em outro jogo, mas no contexto geral é uma boa goleira. Tem falhas? Tem. Tem algo que melhorar? Também tem. Mas quem não tem? Então, é uma boa lembrança. E, Elisa, pode ficar tranquila Seu destaque não foi polêmico todos concordaram nem falaram. agora eu vou eu vou vou abrir um pouquinho a discussão mas pode trazer Fale,
3: fale. Não, é, eu queria roubar um pouquinho o teu lugar, porque eu queria fazer uma pergunta para o pessoal, porque a gente falou das revelações, fale. né? Claro. Principalmente essa galera, digamos assim, que a gente não conhecia, mas enfim, não conhecia tanto, alguns a gente realmente não conhecia, mas esse ano também ficou marcado, porque teve um mercado da bola bem movimentado, como você já citou lá no início. E aí eu queria a opinião de vocês sobre essas jogadoras já badaladas, bagaladas, conhecidas, que foram para outros clubes, né? Como, como é que vocês, por exemplo, avaliam a Andressa no Corinthians, a Gláucia no, no São Paulo, enfim, essas jogadoras que foram, que já são conhecidas da gente, mas que foram para outras equipes, vocês, to, todas elas para vocês fizeram uma boa competição, alguém decepcionou, como é que foi para vocês aí? Né?
2: Lisa, vou apimentar um pouquinho, vou, vou expandir um pouco essa pergunta. Teve essas badaladas contratações, mas quem foi que mais decepcionou? Aquelas que vingaram menos do que se esperavam, principalmente da hora do mata-mata. Agora a gente vai falar já essa parte mais final, mais aguda do campeonato com, a, com os outros classificados. Para quem não sabe, Grêmio, Palmeiras, Kinderman, Corinthians, São Paulo, a Ferroviária. O Internacional e o Santos. E claro, o Corinthians. Ah, quem é aquela que vocês perceberam que ficaram aquém da expectativa pelo talento que a gente sabe que elas têm? Vamos começar pelo Lipe.
1: Aparecer, você não gosta de mim mesmo, né? Você me joga umas fogueiras aí que é, que é complicada, né?
2: <risos> não, mas se, foi de, se essa jogadora é, foi destaque em tese nós teríamos visto se, ela, se você conhece essa jogadora e ouviu pouco falar dela pode ser que esse caminho seja da decepção Ó,
1: oh, eu vou dizer assim, não foi decepção pelo fato dela jogar né? que ela eu tenho certeza que se ela tivesse um tempo maior ela dá uma, ia ser um destaque fenomenal, mas a decepção pelo pouco tempo que ela jogou, eu acho que vocês já devem saber de quem eu estou falando né? da Bia Zanerato, que se eu imaginar se ela ficasse mais tempo no Palmeiras, tivesse um, um tempo maior, não tivesse voltado pra China tão logo, eu acho que poderia ter sido até uma... poderia até ter sido um pouco diferente essa final do, do, do Brasileiro, que eu acho que ia dar um trabalho ali pro Corinthians, viu? Mesmo o Corinthians sendo um, um time bem, bem organizado, bem montado, isso e aquilo, que é um time que já tá há muito tempo e só vem agregando peças é, de peso, né? Como a Andressinha veio e, e arrebentou ali o o sistema deles ali melhorou mais ainda, eu acho que. Se Andressa, se a Bia Zenerato tivesse ficado mais e agregar mais ainda ao time do Palmeiras, então nenhuma assim, eu só vejo a questão de, de, de decepção: é o pouco tempo. E é isso, Sabonetou! 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 <risos> eu.
2: Sabonetou Vocês notaram aí que ele foi por análise mais tranquilinha ali os aeroportos abriram um tempo eles falaram, opa, Bia, volta a China, sabonetou, bonito vou para Shimodão e depois finalizo com a Elisa, que já que ela trouxe essa discussão, eu quero ouvir mais sobre ela no final pode aí, Shimodão.
3: eu tô sentindo que o Ali, ele trouxe a gasolina e tá esperando só a gente riscar o fósforo, não é assim <risos> não espere fogo no parquinho, aqui a gente é tudo paz e amor
2: não, é que o meu parquinho é movimentado, as pessoas caem, levantam, se machucam, ah, não faz o prato e o pessoal tá tudo soltando pipa no ventilador, assim não dá, né?
1: Oh, rapaz, a gente tá soltando pipa no ventilador, com essa pandemia, sim.
3: É, não pode, os parquinhos estão
0: fechados.
1: Exatamente.
3: Relaxa, modão.
0: <risos> Olha, é... agora eu vou ser cancelada no Twitter, mas tudo bem. É, eu acho, assim... Eu
2: gosto assim, eu gosto assim, ó. Já não saboneta, já, já, já cortou o sabonete no meio e falou esse é meu, esse é seu e vamos embora.
0: <risos> não é nem assim uma questão... Eu acho que, tipo, envolve todo o time e a campanha do time num geral, que é a Cris. É, saiu de São Paulo, foi pro Santos, né? Longe de mim, falar que ela é uma jogadora ruim não é esse meu ponto. Mas eu acho que podia render um pouco mais, assim talvez, entendeu? <risos> é, e nesse momento a torcida do Santos inteira vem me xingar no Twitter e é isso aí, já tô até vendo mas é, é isso
2: <risos> Lanes já ouvindo o podcast em edição extra já cancelando o chimodão Canto, e falando que tá... já
0: tô imaginando Lanes me, me enchendo o saco cancelando
2: e assim. <risos> falando não, a Thaisinha foi muito melhor e se juntar as duas não deu
1: uma <risos> Só complementando o senhor Henrique Guimarães também, né? Que é um outro santista do nosso time aqui. Ele já tá bem decepcionado contigo, senhora Chimodão.
2: É, Boa lembrança, <risos> Henrique. já já lamenta essa, esse corte de amizade <risos> que, falando da crise, mas passando esse momento de brincadeira, realmente, eu, eu vou concordar com a Shimodão e adiciono a Thaizinha ainda, que inclusive vou ser, eu vou ser um pouco polêmico. Ah, ah, tem... Algumas jogadoras têm um patamar que é exigido mais, que é esperado mais. Então, quando sofre críticas, às vezes as jogadoras não aceitam. E aí tem a, os fandoms, né? A gente adora falar de fandom de músico, de cantor. Tem fandom de jogador. E tem fandom de, jogador que não, de jogadora que não aceita crítica em cima daquela atleta. E a Taizinha chegou nas redes sociais a reclamar de, de cobrança. Mas é futebol profissional. Futebol profissional, você vai ter cobrança jogando em times é, que tenham suas exposições. É isso que a gente busca, que esses times tenham aparições. E essas aparições serão cobradas daquelas que forem melhores jogadoras dentro do elenco. Eu concordo. Ah lá, Ximodão. O, o, o Sabonetor, o Lip, nem abriu o microfone. Elisa <risos> vai soltar o cheiro agora dela lá, mas também o microfone ficou, ó vazio
3: eu tô, tô assim só concordando com vocês, eu concordo sobre a Taizinha, eu concordo sobre a Cris eu concordo mais sobre a Taizinha concordo mais sobre a Taizinha porque realmente é... Puta, que ela é tão badalada assim enfim, mas já é uma jogadora já passou pela seleção, mais conhecida e se esperava um pouco mais e aí eu acho que, de fato, a gente ficou um atento. Eu tô com uma opinião aqui guardada, mas eu tô com tanto medo de ser massacrada que eu acho que eu não vou falar.
1: Não.
2: Joque, que, joque. não, não, joga, Porque esse sabonete
1: já passa o lipo, lipo. Já passa eu, eu Deixa eu limpinho, deixa eu limpinho só eu. Já tá não passa, não, não Se não, suja, não faça. Se suja.
2: Não, mas tá aqui, ó, eu e o Chimoldão na torcida. Fala, fala.
3: É do, qualquer coisa tu corta aí, tá? Se tu sinta que eu vou ser jogada na fogueira. Não, mas assim, nem é uma crítica. Olha que besteira. Mas é Porque quando a gente fala de alguns nomes, chega a dar medo. Porque como vocês falaram, né? Tem um pessoal que é endeusado e, e alguns até merecido e tal. Mas eu vou contextualizar bem para que as pessoas me entendam. É, é um, um importante nome. Né, do, do futebol feminino. É, e se essa pessoa estivesse em qualquer outra equipe, de, diferente da que ela está, ela seria a peça principal, a principal jogadora, o principal destaque e tal. Só que ela está numa equipe tão boa que a equipe vai bem sem ela. E isso é um ponto que me chama a atenção. É uma jogadora assim, né, que é reconhecida e tal, mas que eu tenho, vive bem sem ela, caminha bem. Eu estou falando da, da Andressinha inclusive ela não jogou domingo né no jogo e cara, o Corinthians vai muito bem sem a Andressinha, só que a Andressinha é um nome tão aqui em cima, né, para muitas pessoas tá tal, jogadora de seleção e aí em qualquer outro time ela provavelmente seria o nome principal mas o Corinthians beleza, é a Andressinha, mas Corinthians caminha bem sem a Andressinha também, viu?
2: Concordo até por... Eu vou abrir até para Chimodão e o Lipo falar até pelo estilo que o Corinthians o Atu Elias aplica, o time de muita intensidade, a Andressinha nunca foi uma jogadora de intensidade, a Andressinha tem dificuldade em jogar pressão alta, aquela coisa de... tanto que ela é a bola do... da válvula de escape, da cadência de um passo, de uma enfiada de bola mas é. quando é aquele jogo meio box, meio UFC trocado, soco de lá, ataque daqui a Andressinha não rende o que ela pode render, porque não é o estilo dela.
3: Exato. Ela é uma decadência, cadenciar mais o jogo, segurar um pouquinho a bola. É quando, vezes, você quer dar uma controlada no resultado. E, e é isso. Ainda bem que alguém concordou comigo. Porque se eu for cancelada, eu não serei sozinha.
0: <risos> eu concordo também. É, eu, ah, acho, não, não, não. eu acho, Andressinha, por exemplo, os, os jogos é, da SEMI ali com, contra o Palmeiras... É, no, principalmente no, no segundo jogo, que foi na, na Neoquímica Arena, a, ela foi importante porque o Palmeiras foi um pouco mais para cima, por exemplo. Mas é, também acho, concordo que é, não é, assim, não faz tanta. Eu, eu acho que esse, esse ponto que você levantou, Elis, é muito importante: que assim, ela não faz tanta diferença naquele time, porque o, o time do Corinthians é tão encaixado é, e tão. Bem treinado mesmo, né? Acho que mérito muito, muito grande mesmo do Arthur Elias ali. É, que não, não faz, assim, nossa, grande diferença. Por exemplo, a Bia Zanerato no Palmeiras fez uma grande diferença. Ficou muito pouco, mas já fez diferença. É, eu, eu enxergo isso também. Eu acho que não, não, não muda, assim, não, não, não faz com que o Corinthians seja o time é, imbatível por causa dela. O Corinthians já era imbatível antes, né? Eu acho que é um pouco isso.
3: E como, por exemplo, como as Gabis fazem. Você gosta de estar as Gabis do Corinthians, porque a Gabi Zanotti a própria Gabi Nunes são a Gabi Zanotti faz uma baita diferença no Sim. Time do Corinthians. Né? É uma jogadora primordial. E eu já não vejo isso na Andressinha. Jogou, beleza. Não gol, ok. Tô então, tá mas a Gabi Zanotti é aquela jogadora que quando ela não está em campo ela faz uma baita falta. Mesmo com o time entrosado e tal, você sente falta dela
2: em campo. Aquela coisa, né? O Corinthians apresentável ele é, ele tendo Andressinha ou não, ele continua sendo a Mercedes. Não virou, ele não evoluiu, não evoluiu. Ele se manteve no mesmo patamar tendo a jogadora brasileira. Que tem grande destaque em rede social, carisma, mas realmente, para o tá, estilo de jogo, não, não altera muito como a, a Shimodão trouxe, a cadência dela e o passe ajudou para um time que foi é, para cima e deixou exposto espaço. O time que precisa criar o espaço, que é pro, quando é preciso, ela não influencia muito. Como o Lipe já sabonetou, eu vou partir para a discussão já quase para o final, que vai ser do mata-mata ali, né? A gente viu times considerados... É, o time considerado que poderia fazer a revanche, por exemplo, o Corinthians, foi o caindo no mata-mata. O Internacional, de reativação de time recente, assim como o São Paulo, se mostrou uma presa muito mais difícil a ser batido pelo Kinderman do que o São Paulo na semifinal, que tinha passado o carro no Santos, mas contra a equipe catarinense não se mostrou factível e nem próximo de vencer, apesar de ter ganho o jogo da volta em Santa Catarina. não parecia ter forças para levar essa classificação, e o Kiderman estava muito seguro atuando muito melhor do que quando enfrentou a equipe do Sul. O que, que vocês acham, o que, que vocês viram dessa... Em relação do Mata-Mata que acabou culminando com o Derby, que a Timodão já trouxe aí de exemplo quando nós citamos a Andressinha, em que o no primeiro jogo ali o Palmeiras levou para um 0x0 0, e acabou sendo derrotado na Neoquímica e o Kinderman eliminou e impediu um novo clássico né, na, na final do Brasileirão e acabou fazendo o Corinthians e Kinderman, mas antes disso eu quero saber de vocês que vocês encontram de peculiaridades nessa essa fase de quarta de final, também que teve o Grêmio apanhando os dois jogos no sul e, e aqui em São Paulo.
3: Rinalda Maldosa. <risos> é,
0: um pouco. Então, eu acho que assim, foi mais ou menos esperar. Assim, os resultados foram mais ou menos esperados. Acho que surpresa foi Palmeiras e Ferroviária foi um pouco mais surpreendente. É... E mais pra frente ali, eu realmente acho que assim, a final foi mais ou menos conforme o esperado. Assim, o Corinthians na final era 100% esperado, né? Não... Acho que ninguém esperava diferente disso. Podia dar... É... Torcer a gente torce, né? No meu caso, principalmente. Mas é muito difícil, é muito difícil. É... O Kinderman, eu acho que não é... é... A palavra pra usar pro Kinderman seria a gente espera, porque veio com um bom time, por causa do técnico e tal, mas ao mesmo tempo é, é assim, não é surpreendente a palavra, mas é assim, é num sentido de, cara, ela só, quase que só tinha 11 jogadoras ali, então assim, é superação, talvez, sabe? Chegar até a final é, com, com um time tão é, restrito nesse sentido é muito grande, eu acho muito grande. Mas ao mesmo tempo, é um time que é né, tradicionalíssimo, então não, não dá para falar que é inesperado, sabe? Mas, assim, os outros times, é, eu acho que fizeram campanhas boas, é, mas mais ou menos dentro do que a gente imaginava. Não, não, não vejo grandes, é, sei lá, surpresas mesmo. O Santos e São Paulo, por exemplo, em 2019, né, tiveram aí algumas batalhas um pouco já que, que mostraram que, que podia ser é, um jogo difícil mesmo, enfim é, Grêmio, o Grêmio e o Inter eu acho que eles foram mais surpreendentes no, no sentido de, na primeira na, na fase de classificação assim. no mata-mata, o, o Grêmio não tinha muito o que fazer também né <risos> não, assim, é, é, um pouco, é muito difícil, é igual Palmeiras na Semi, é muito difícil cara então, sei lá, não, não sei se eu consigo analisar mais agora. Tô tentando pensar em alguns destaques, alguma coisa assim, mas é, é um pouco isso. No, no fim das contas, é, foi bom e, 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 e né, foram jogos, trouxe o campeonato de uma forma geral, mesmo no mata-mata, trouxe alguns jogos é, bem legais, tá, de se ver e tal. Mas é, eu acho que chegou, assim, foi afunilando com os times que mas tinham um, é, time mesmo para estar
2: ali, sabe? O, o O Lipe, pegando o gancho aí em cima do Timodão, falou que foram é, basicamente as expectativas daqueles que tinham alguma expectativa chegar onde deram e aqueles outros não. Mas você acha, você concorda? Você não acha que... Por exemplo, a Ferroviária tinha uma expectativa de chegar na final, ou ao menos numa semifinal, fazendo a revanche da final de 2019. O São Paulo, por essas batalhas com o Santos, não poderia ter apresentado o futebol melhor ou mais capaz de vencer o Kinderman, que é o que eu falei, passou muito mais apuros e dificuldades contra o Internacional na fase anterior a essa da semifinal. E o Grêmio fez aquela piada infame A Chimaldão falou Mas realmente não tinha como é, Queira ou não Foi uma batalha Conseguiu chegar na fase de classificação Mas chegou em oitavo lugar Consequentemente pegou o melhor time do país Há dois anos e que, não, e que tinha uma derrota nos dois anos Que era essa de São Paulo Que aconteceu antes da pandemia Então o Inter e o Grêmio Foram muito bem na fase de classificação mas o Inter teve um maior benefício por ter conseguido uma vaga numa posição melhor e acabou até fazendo um jogo duro com o Kieran, muito mais que o São Paulo. O que você acredita tem acontecido para o São Paulo, ou mesmo a Ferrinha, não terem alçado voos maiores no campeonato?
1: Cara, da questão da Ferrinha contra o Palmeiras, eu, eu realmente acreditava numa, numa questão de, do Ferroviária estar... Pra passando, né, só que o Palmeiras ele se, se mostrou aquele, aquele aquela surpresa, né pra tá chegando numa semifinal, batendo ferroviária, que, que, que esteve ano passado numa boa posição ferroviária que tava na quarta posição esse ano, foi uma grande surpresa realmente, tanto que quando estavam falando do Grêmio, tá pegando o Corinthians, eu tipo, sabe aquela torcidinha tipo, ah vai que, né já que pessoa assim, se acontece, do Grêmio passar, aí ia ser um, um, um absurdo, ia ser um absurdo sim, mas poderia, né? Poderia acontecer. O futebol é sempre uma caixinha de surpresa. E no caso do Santos e São Paulo, São Paulo e Santos, no caso, é, como que eu posso dizer? Realmente já é um. um já são muito, já são velhos conhecidos, porque o que teve de, de batalhas, né, como vocês colocaram, ano passado, esse ano, é uma coisa absurda, né? Já se tornou realmente o clássico. Parece que ali já são os dois ali que sempre vão estar se pegando ali no, no, na questão do, do, do resultado, né? Uh, Havaí, Kinderman e Internacional. Bom, eu vou, eu iria muito pela questão do tradicionalismo. Né, que foi, foi o que aconteceu e o Havaí acho que foi mais inteligente, para ter conseguido passar o São Paulo, foi mais inteligente é aquela questão, tipo, já conhece o campeonato sabe que tá jogando contra um time teoricamente né isso, isso faz uma diferença tem a questão do treinador aí que vocês colocaram do Havaí, Kinderman, que é um excelente treinador, então tipo a única surpresa para mim realmente só foi a questão do, do Palmeiras ter passado.
2: Você Elisa o que você, você acha que até pelos esses reforços que você citou do mercado badalado, que o Palmeiras movimentou bastante aí, Roti, Lagostina, Janaína para defesa, teve muitos reforços, o time que mais movimentou aí o mercado foi o Palmeiras, né, então o que você enxergou realmente foi uma surpresa ou você era daquelas César que percebeu uma evolução do Palmeiras e que o time treinado pelo Ricardo Belli iria e teria condições como teve de eliminar a equipe da Tatiele Silveira, que é a Ferrinha?
3: Surpresa eu não diria não, condições tinha, é... lembrando, a Ferrinha ganhou do Palmeiras na, na primeira rodada na fase dos pontos corridos, né, 4 a 1 salvo no placar, é, condições tinha, e pelo, eu não assisti esses jogos, falando dos jogos da quarta, né, das quartas, mas até pelos placares, tirando do Corinthians, que ganhou lá na casa do Grêmio de 3 a 0, a gente percebe que foram jogos disputados, né? O Palmeiras conseguiu avançar ali nos pênaltis. Então, foram jogos esses, do da Ferrinha com o Palmeiras e os outros, jogos que ambas as equipes tinham qualquer equipe aqui, pelo que a gente percebe, tinha condição de passar para a semi. E o interessante é que os times do Sul, o Inter e o Grêmio, foram eliminados pelos times finalistas, né? O Havaí eliminou o Inter e o Corinthians eliminou o Grêmio. E uma coisa que me chamou a atenção, saindo um pouquinho da, da análise das partidas, é que o, no futebol feminino, a gente já conversou sobre isso outras vezes, meio que vai se repetindo o que a gente vê também no masculino, né? Da, da hegemonia de alguns times, porque dos oito times que avançaram para a fase mata-mata, cinco são de São Paulo. E a gente sabe que desde quando o Campeonato Brasileiro é realizado, só um time que não é de São Paulo ganhou a competição, que foi o Flamengo, em 2016. Então, isso vai se repetindo, né? Só três times fora de São Paulo chegaram na, na, nas fases finais. E aí, graças a Deus, o Havaí chegou lá também para representar outra região do nosso país. um um que um dia será um time do Nordeste. Então, podia um pouco da, da pergunta, porque eu não assisti as partidas. Eu depois algumas análises e os resultados, mas sobre a pergunta do Palmeiras, não acho que foi surpresa não, acho que o Palmeiras sim tinha condições, e embora a Ferrinha estivesse ali na frente, né, na, na fase anterior, né, isso, na, na tabela, mas eu acho que o Palmeiras ele, ele tem condições, minto, minto, o Palmeiras não, minto não, o, a Ferrinha estava na frente mesmo, inclusive elas estavam próximas né. Quem terminou aquela fase de pontos corridos
2: com 29, e o Palmeiras com 28. Realmente eles era era uma condição que muitos acreditavam muito mais na tradição do que era pelo que era apresentado, porque é o que eu falei, existiu um campeonato pré o pós corona que até a Tainá brincou,
3: claro.
2: que existiam dois
1: campeonatos
2: por conta do que foi jogada a Ferrinha volta muito mal E o Palmeiras mantendo aquela regularidade E a Ferrinha, sim era, era nítido que se tivesse mais rodadas O potencial de Palmeiras e Havaí e Kinderman eram muito maiores Superar a Ferrinha e a Ferrinha acabar decaindo para a sexta ou sétima colocação E até desse, é, entrar em parafuso e até perder a vaga no mata-mata no Acabou não ocorrendo, né? E aí, fomos, fomos agraciados, aí por uma diferença, sua observação é muito boa de cinco clubes do estado de São Paulo estarem no mata-mata num campeonato brasileiro que é quase um regional, né? E ao mesmo tempo, a região representada também. A outra são três da mesma região, da região sul. Também. Foram três da região sul, três da região do sudeste. E ali se engalfinharam e acabou sobrando, ao menos isso conseguiu ainda separar em duas regiões com Kinderman e Corinthians representado. Na final, o que, que vocês viram de que era possível? Ou aquele primeiro. O jogo de Ida mostrou que o Kinderman, se tinha alguma chance, era no primeiro jogo, que na Neoquímica era meio que utopia. Levar esse título Vou começar com você, Elisa
3: Eu não consegui assistir o jogo de ida Também só vi umas uma resenhas Umas análises Mas falando do, do jogo de domingo Mesmo, né no, eu, eu fiquei assim O Havaí, ele veio para iludir a gente. Não que eu estava torcendo Para o Havaí Pouco, me que o Havaí ganhara 80% Mas o, o Havaí, o primeiro Está tempo
2: Está Elisa que sabonetado, hein? Ah, 80%! Ah. <risos> pois, pois, gente. Porque
3: eu adoro quando assim, a gente quebra as regras, sabe? Olha, é um time que nunca ganhou. Não, era 100%. Que nunca... Note que
2: ela agora expôs. É 100% que ela torcia pro Kinderman. Não era 80%. Ela então, sabonetou.
3: Assim, é... Mas assim, porém, desmereceu. Mas enfim, vamos à partida. Senão a gente fica aqui a Edu deve ficar bem bravo com a gente. É, no, o, o primeiro tempo foi muito bom. Né? O, o jogo todo foi muito bom. Só que o primeiro foi um pouquinho é, mais disputado, embora os gols do, do Havaí foram nos segundos quando deram aquela iluster que poderia rolar um empate para a pena essas coisas. Mas eu gostei mais do primeiro tempo porque eu acho que o Havaí, por, um, por, por algum momento ali, conseguiu é, anular, não vou dizer totalmente anular, né? mas conseguiu dificultar a vida do Corinthians, que é um time extremamente agressivo, é um time rápido na, na transição ofensiva, e aí teve uma dificuldade, principalmente ali no início do jogo, para chegar à área do Havaí, para finalizar, só que depois foi conseguindo, obviamente o Havaí não conseguiria é, manter por muito tempo, até tentou alguma marcação alta por, por alguns instantes, mas aí depois a, o Corinthians acabou encontrando espaços, né, com, com lançamentos, cruzamentos, enfim, e aí conseguiu, ir na, na bola parada também, fazer os seus gols. Mas eu gostei muito da partida, acho que foi uma partida boa, de muita qualidade. E eu até coloquei depois no, no, no meu Instagram, né? Deu a lógica, porque eu acho que quase todo mundo apostava no Corinthians, e deu o melhor. Né? O Havaí foi um time bom, que, que fez uma campanha boa, bacana, mas o Corinthians era melhor, e isso se, se a gente viu em campo, a gente já vinha vindo né, pela campanha que o time fez, então é um time que, que mereceu, eu falei, eu, eu queria assim que o Havaí ganhasse, mas o Corinthians é muito merecedor do, do que ele tem conquistado, né? pelo que a gente vê em campo e também pelo que a gente vê fora, é muito bom ver o Corinthians jogar, eu gosto realmente ver o Corinthians feminino jogar, porque é um time de muita qualidade. As meninas são muito boas da defesa ao ataque. É um time muito gostoso de ver jogar. E mereceu ser campeão brasileiro pela segunda vez, né?
2: Bom, vocês viram aí que a Elisa sabonetou no começo, deslizou ali. Aí ela foi para pro, pro aposta de poker, de fichas, apostas 80%. Depois ela foi ao ínque e o Kinderman. Mas ela finalizou dizendo a verdade. O Corinthians mereceu e muito joga muita bola, ganha, nem sempre ganha o melhor, mas quando ganha o melhor, é muito bom, porque se sente representado e mostra que é o, aquilo que treinou e aquilo que busca, concebido de forma legal, ganhou, campeão, vamos para o Chimodão, falando dessa final, e finalizamos daqui a pouco com o Lipe.
0: Olha, eu concordo bastante com, com a Elisa, assim, em geral, é... Óbvio que eu estava torcendo para o Kinderman, acho que não tem nem dúvida, Posso falar abertamente, né? Eu sou palmeirei, então assim, tranquilo para mim falar sobre isso. Mas é... Eu acho, assim, o primeiro jogo, eu vou ser muito sincera, eu, sei, eu não vi o segundo jogo, né? Mas o primeiro jogo eu achei que em alguns momentos o Kinderman conseguiu é, se mostrar é, muito parelho ali. E aí, uma coisa que eu, que eu venho percebendo, assim, os, os times que tentam, pelo menos, é, agredir o Corinthians de alguma forma, é, e, e geralmente, né, é, assim, tem que ter intensidade e tal, mas os times que tentam, o Corinthians sempre se assusta. Assim, é, se você consegue colocar o seu jogo ali. Isso aconteceu com o Palmeiras também. É, e aí, é, o, o que acontece, né? O, o que acontece de, de um lado e não acontece do outro? O Corinthians, por exemplo, quando é, agride e é muito agressivo, é, geralmente não perde oportunidade. Os outros times eles conseguem jogar, até é, o famoso jogar de igual para igual durante algum tempo, mas depois, é, se perde alguma oportunidade, é muito difícil de conquistar novas oportunidades ali e isso é um grande problema porque se você não faz o gol no Corinthians você tá ferrado vou falar português bem claro aqui e e aí assim, eu acho que é, principalmente o primeiro que foi, que eu vi, né foi um, foi um ótimo jogo, mas é um pouco isso e aí tem um outro ponto que é se você erra contra o Corinthians você toma gol, não, assim, é, é muito difícil você não tomar gol é, elas são muito elas jogam de uma, de uma maneira muito inteligente muito atenta mesmo. Então, assim, é, é muito difícil você errar uma bola ali e não tomar, sei lá, um, um contra-ataque muito rápido e muito intenso que elas con conseguem fazer uma jogada que é, gera gol. Então, isso é uma coisa que eu sempre, sempre comento, assim, para jogar contra o Corinthians, você precisa ter 300% de atenção, não dá pra errar nenhuma bola, não dá pra errar passe sabe, é uma coisa meio surreal mesmo, é, elas são muito, muito boas e eu, eu acho que é isso que a Elisa falou, né, no, no fim das contas, óbvio que deu a lógica é, a gente, a gente, né a gente não, eu, Tainá esperava, eu tô, estava torcendo para o quinto é, mas, avisa aí ó,
2: é? Timodão não Chimodão. é um
0: <risos> não, eu não falo por todos, mas é, eu esperava que que desse uma, uma né, diferença ali, mas é muito, muito, muito difícil mesmo ano passado, né, que a, que a Ferrinha levou, não, não era não foi a lógica, né assim, e, se, e quem viu o, o jogo ano passado, os dois jogos, sabe disso, inclusive levou é... para os pênaltis,
2: né, Tainá?
0: Levou pro... exato, foi, então assim <risos> é, mas, é, mas é isso, né é... Você co... eu, eu acho que sim você até a possibilidade existe, é o que a gente falou durante todo o podcast aqui, né, que é, futebol é futebol, pode ser que, que surpreenda, mas é muito difícil, né, e o Corinthians é um time acima da média, não dá para falar que não, então, é, acho que é isso, falei demais, eu sempre falo muito, mas é, é isso.
2: É bem isso, falando, quem não acompanha aí, tá ouvindo pela primeira vez Sem barreira, eu recomendo, assistem. Busquem treinos, é, pode se não achar do Corinthians, procurem treinos curtos no YouTube de intensidade. É basicamente o que o Corinthians faz com seus adversários. Em um pequeno espaço, ele o pressiona, ele faz ele perder a bola e acelera de um modo que ela ataca com 6, defende com 5, depois ataca com 7, defende com 5, 6. É impressionante a intensidade. E agora, o grande... Sabonetão desse programa, Lip Rocha. Você esperava, torcia, vibrava, ou você fazia a e era Corinthians vai ser o campeão e eu torci por isso.
1: Em minha defesa, o senhor quero falar o seguinte: que eu posso ser o maior sabonetão, mas tô cheirosinho pelo menos e tô limpinho de tanto sabonete que eu usei agora. É... E sim, sim, eu, eu não, não vou acreditar que, que. Eu acreditaria que o Havaí poderia ser campeão porque esse time do Arthur Elias, o time do Corinthians, é um time muito bem treinado, é um time muito bem encaixado. É como a gente estava naquele assunto antes, que com Andressinha ou sem Andressinha não faria muita diferença, porque é um time que já se conhece há muito tempo, sabe da intensidade de jogo, sabe aonde ter que realmente atacar, é, não pode ter o um mínimo de deslize. Do time adversário, porque elas vão pra cima, elas usam muita inteligência. Eu não, não tava acreditando que poderia ter um Havaí campeão, né? Só se calhasse da, da Lelê pegar ali, ah, vou fazer uns três gols contra aqui para dar uma emoção maior. Não, só se fosse dessa forma, porque de outra forma assim, hum, só se a Bárbara conseguisse realmente fechar aquele gol de uma forma absurda absurda. E, e é isso. Para mim, realmente, o Corinthians era o grande favorito e se consagrou campeão
2: Bom, vocês viram aí, agora ele foi enfático, foi desde o começo perfeitinho na sua análise, só o final que eu acho que a Chimodão vai concordar a Elisa também, Bárbara, fechando o gol, não casa na mesma frase
1: rapaz eu acho que ninguém vai responder não hein não,
2: não ouviram
0: não eu ouvi é que é que infelizmente o meu microfone estava é, mutado aqui mas eu dei um, uma boa de uma gargalhada não foi possível ouvir mas é isso eu só deixo esse comentário aqui para vocês para não precisa de mais nada, né? É isso, gente?
1: É, não, não, não. Ela,
2: ela casa, é boa. Não, casa, não. Casa, não. não. Não tem um relacionamento sério. Ela está <risos> num relacionamento aberto com a bola, o futebol e a Bárbara.
3: <risos> Polêmicas.
1: Vocês são muito polêmicos, rapaz. Eu não posso nem falar. Dá, dá uma moralzinha na bichinha.
3: Olha, cada um aqui soltou a sua polêmica, então cada um se responsabiliza por ela. <risos> Eu não vou pagar mais polêmica de ninguém. <risos> mas tem um pouquinho de concordância, mas eu, eu tô com a lá, vou, vou ficar aqui só dando uma de doida. Darás <risos> um de doido e ganharás o mundo, já diria um profeta.
2: Ai, ai, é isso aí, né, Bom? vocês viram que a gente fez esse balanço, fechamos aí com chave de ouro, o futebol feminino vem ganhando seu espaço fazendo uma menção aí a mais um movimento de que o público feminino tem sido ouvido, ah, para quem está ouvindo no futuro, está ouvindo hoje, vai ouvir amanhã, vai ouvir quando o nosso editor colocar no ar, tivemos aí uma notícia muito bacana de uma narradora sendo contratada pela Rede Globo, a primeira, a Renata Silveira, então temos em mente que a partir de 2021 teremos transmissões 100% femininas e envolvendo tanto futebol masculino e feminino, então teremos os próximos capítulos dessa novela Vamos já finalizando aqui o Sem Barreira de hoje vocês viram que Rolou sabonetada, rolou polêmica, rolou gargalhada, rolou ah, shimoda, shimodão. Como fala, como vivem, como se reproduzem, como que pronuncia, teve de tudo. Bom, então, já que teve toda essa discussão, a gente falou de blasfêmia, uma pessoa que também entende muito do português, da pronúncia, do jornalismo, do esporte... De futebol feminino, do futebol feminino que envolve só o Palmeiras, tem a torcida lá também, tem, tem tudo que envolve alguma coisa. Chimodão está no meio. Então, Chimodão, suas considerações finais aí, o que você imagina? Movimentação, quem sabe uma Copa do Brasil da categoria o ano que vem, ou um Campeonato Brasileiro do modo que é disputado igual o masculino? que é premia regularidade e não um dia bom, no caso o Corinthians está vivendo um dia bom há muito tempo, né? então ele ganha <risos> tudo, mesmo no mata-mata então o que você acha aí nas considerações finais para a gente?
0: Olha é, a discussão da Copa do Brasil eu acho super, é muito importante trazer, né, porque por que não ter uma Copa do Brasil eu, um brasileiro, aí a gente faz essa mescla aí de é, quem tem regularidade e quem pode jogar ali um jogo e, de repente, surpreender. Mas vamos ver, né? Eu, eu acho essa discussão importante até porque é, vem, tem a ver com o que você estava falando agora, de futebol feminino está crescendo, está se desenvolvendo, a gente precisa começar a pensar em estruturar melhor, no Brasil, as coisas são meio que vamos fazendo e vamos vendo o que, que dá, né? A gente já tá acostumado com isso, então é o que tem para hoje mesmo. Então, vamos fazendo e vamos pensando. É, é importante que, que, que haja esse tipo de... Então, tô animada com as possibilidades aí, com esse crescimento é, no geral mesmo, né? ano passado já tinha sido muito legal a repercussão. É, esse ano parece que as coisas realmente andaram um pouquinho ali, deram, a gente deu um passo um pouco para frente, é, eu sou uma pessoa, quem ouviu inclusive o outro episódio que eu fiz parte, <risos> sabe que eu sou uma pessoa meio pessimista, assim, né? um otimista com ressalvas, vamos dizer assim, então é, para mim é muito importante que a gente tenha dado alguns passos aí, questão de narração, questão de, né, de, de jornalista também é fundamental. É, é ao mesmo tempo é muito louco que em 2020 a gente esteja comemorando esse tipo de coisa né assim, enfim eu, eu sou uma pessoa que eu sempre penso um pouco nossa mas é, é legal claro acho super importante mas meu Deus né 2020 gente enfim me formei em jornalismo inclusive porque eu queria fazer parte aí do, do mundo do jornalismo esportivo as coisas desandaram mas agora eu tô aqui de alguma forma novamente falei mais do que, né, falei aí pelos cotovelos, mas acho que é um pouco isso, é, a expectativa para 2021 é a melhor possível, né, já tivemos um campeonato super, é, como eu já falei aqui, competitivo, foi muito legal de ver, então acho que para 2021 a gente vai ter um campeonato ainda melhor.
2: Bom, vocês viram, a Chimodão, normalmente é bem corneta, a crítica, nós torcemos pro o mesmo time, então normalmente a gente é bem parelho nessas críticas, nessas cornetas. Então, se ela tá otimista, é porque o negócio parece estar tá engrenando legal. O, a gente falou de polêmicas, é, polêmicas para todo lado, cancela, não cancela, mas também tem aquele que saboneta. Lipe, quais são as suas considerações finais pensando para 2021, já que esse ano foi janeiro, fevereiro, metade de março, Covid e estamos em dezembro.
1: Para 2021, primeira coisa, vacina. A gente precisa da vacina. Vai ter a vacina, vai ter a liberação, vai estar todo mundo normalizando, né? E a questão para final de 2020, é... cara, teve, aqui, teve algumas campanhas de marketing da, da, do Guaraná Antártica que ela conseguiu agregar outras marcas também. E eu achei isso muito interessante, né? Porque... Está tá realmente demonstrando um crescimento. Um crescimento devagar, mas está demonstrando um crescimento. É, os clubes estão começando a olhar um pouco melhor para os seus para suas jogadoras, para a modalidade principalmente, né? Alguns clubes nem tanto, né? Alguns clubes do Nordeste não. Mas eu acredito que vai, a partir de 2021, vai ter um crescimento também o lado do Nordeste. Então, espero coisas boas. 2021 chegando aí.
2: Boa, Lipe A Timodão aí pra quem quiser acompanhar A arroba dela é T-A-I-N-A Underline Shimoda S-H-I-M-O-D-A Vai lá, você vai colocar assim você vai, procurar, você vai achar nas redes sociais De todo lugar E o Lipe também tem a sua arroba Você pode falar a sua arroba ali Porque a sua é mais complicada de decorar Eu não decorei, confesso
1: rapaz, eu vou dizer que nem eu decorei então eu vou deixar para o próximo programa aí eu falo, viu?
2: você vê que coisa maravilhosa e para finalizar vamos trazer a Elisa já que o Lito falou que está esperando coisas boas lá do Nordeste vamos lá subir um mapinha virtualmente para Elisa que foi a pessoa que trouxe polêmicas, estava com medo de ser cancelada vai trazer uma coisa que não é polêmica é um avanço social muito legal, que é a primeira jogadora trans para finalizar essa participação maravilhosa de todos. A Elisa Marinho. vai trazer o que ela tem de considerações finais sobre essa atleta argentina que estreou no último final de semana lá nos nossos hermanos, Elisa.
3: Isso mesmo, gente. Eu vi essa notícia hoje, eu fiquei super feliz, né, que futebol argentino, ele entrou para a história, 1 a 0 para a Argentina, é, no campeonato feminino argentino, o Vila Nova São Carlos, ele contou com uma mulher trans em sua equipe, é um fato inédito, ah, inclusive a equipe teve até uma derrota e tal, mas acabou que esse acontecimento né, tomou conta, enfim, acabou ofuscando, o nome dela é Amara Gomes, é, não, não conta tanto a história de vida dela, mas... Ela, ela traz uma mensagem bem bonita, né na entrevista, que ela diz assim Que sigam lutando por seus sonhos, porque estamos de passagem pela vida. A única coisa que podemos fazer é lutar pelo que acreditamos. Tudo que é novo é revolucionário, mas os desejos são particulares e não serão de todos. Temos que lutar, sair e buscar nossos objetivos. Então, essa é a mensagem da Mari, como você falou, é um avanço, é um afago na alma, é uma alegria, é uma esperança e que as coisas estão mudando e mudando para melhor. Isso também tem acontecido no, no futebol feminino. Vou fazer as minhas considerações finais, que são muitas, tá? Então, podem sentar aí, eu vou encerrar. E eu, falando um pouquinho também, como vocês já frisaram, o quanto foi importante e o quanto foi bom esse campeonato. Eu confesso que eu estava um pouco receosa, porque a nossa expectativa era lá em cima, depois de um 2019 muito bom, muito bom. Então, ver o expectativa, de cara, 2020 tem que ser melhor. Só que aí veio uma pandemia. E é aquele também que a gente apontou. A gente sabe que quem acaba sofrendo mais, se estão, todos os setores estão sofrendo, imagina o futebol feminino. Isso a gente viu também. Infelizmente, aconteceu nas diversas equipes. Inclusive, tiveram até alguns que encerraram atividades. Teve aquela polêmica com dinheiro, né, que, que alguns não, não repassaram para as atletas, enfim, mas a gente sobreviveu, estamos chegando ao fim do ano, né, hoje é dia, não sei se pode dizer a data aqui, mas já estamos em dezembro, e aí a gente dá aquela respirada, conseguimos sobreviver, o futebol so feminino sobreviveu, e podemos dizer que foi sim um ano positivo, eu acho que domingo é, coroou isso, porque... Foi uma transmissão belíssima. Eu acho que nunca nos meus melhores sonhos eu poderia ver uma TV fechada, uma TV aberta, rádio transmitindo, sabe? No Twitter. A gente tem isso, sei lá, em Copa do Mundo, na, nas Olimpíadas, mas era o Campeonato Brasileiro Feminino. A CBF recebeu 109 pedidos de credenciamento para essa final. Isso é emocionante, é lindo, foi lindo de ver assim, de ver a audiência que a emissora teve, né, que a Band, a, a narradora que vocês falaram é da ESPN, e a gente assiste, algumas pessoas, né, eu assisti o jogo das meninas com ela, e no outro dia ela assumiu aí, né, saiu a notícia de que ela foi para a Globo. Então, quanta coisa boa aconteceu esse ano para o futebol feminino. Bom, para fechar, eu quero dizer que realmente o Nordeste vai, vai ser melhor no ano que vem, viu, na Série A na Série A1, se Deus quiser, estamos aí com três na Série A2, nessa fase, nas quartas, o Fortaleza, o Ceará e o Tiradentes do Piauí, o Tiradentes já perdeu o primeiro jogo, mas eu tenho fé de que quem sabe, Fortaleza ficou no 0x0 com o Bahia, e eu tenho fé que o Ceará, quem sabe, não elimine o Botafogo, então nos aguardem, porque o Nordeste está chegando, e quando a gente chega, a gente chega de verdade. Então é isso, gente, tá rolando paraibano também, viu? Quem quiser assistir alguns jogos, o Botafogo da Paraíba tá transmitindo lá no YouTube. E já que é pra falar os arrobas, às vezes eu, eu trago lá os resultados dos jogos do Paraibano, que vai ser um campeonato de tiro curto. Começou é, dia 7 de dezembro e vai até o dia 19. Então é rapidão, e aí lá vocês acompanham os resultados, alguns palpites, que eu sou palpiteira, alguns comentários, que eu sou comentadeira... E é isso, Elisa Marinho 12, eu acho. É um 12 lá. É isso, gente. Obrigada, um cheiro
2: pra vocês, viu? cheiro de volta, muito obrigado, viu? Vocês viram? E ó, produção aqui me passou. Arroba do Lip Rocha, o nosso querido sabonetão aí do episódio de hoje. No Instagram é Lip, Underline rocha1988. E no Twitter. Ele é liprocha, tudo junto? 88. Não é anúncio de rádio, é realmente liprocha88. Você vai encontrar aí para você, ouvinte do Sem Barreira, para conseguir acompanhar. A minha arroba é arrodrigues93. E mandar um abraço aí à produção, me avisa também as minhas considerações finais. Um abraço para o Aquino, nosso preparador, ah. preparador físico do Tiradentes. Agradecer também claramente. Agora na Antártica, nós do Sem Barreira agradecemos ter sido vistos como um dos projetos também que acompanham o futebol feminino e recebemos latas personalizadas que está em posse do nosso editor chefe, mas que conta com a contribuição de todos, Eduardo o Willy. Então, ficando por aqui, vou agradecer a Chimodão, que está mais uma vez convidada a participar de outros, falar durante 50 minutos e todo mundo só agradecer a ela, tô brincando, chamou a Olímpica que participou desse episódio, a Elisa também Elisa, você me chamou, você queria falar alguma
3: coisa? Não, é ah, pra, pra fechar, meu Deus, eu falo demais desculpa, Edu, é que a gente teve um destaque aqui bem interessante que aconteceu na competição, que foi da Kathleen a primeira mulher a alcançar 100 gols pelo Santos e aí é uma notícia muito boa, acabou passando o bate daqui, mas eu não iria embora sem mandar esse abraço para a Kathleen que recebeu todo o reconhecimento merecido, sem gols
2: eu, olha, bela lembrança aí da Elisa mais uma vez, obrigado a todos aí que ouviu mais esse episódio com a gente e vai ouvindo se não acompanhou a tripa a história, puxa da sem barreira no Instagram, no Youtube eu vou ficando por aqui Aquele abraço do Alixu. Obrigado, Chimodão, Elisa e Lipe. Até
0: mais.
1: Este episódio foi produzido por Alisson Rodrigues, Melina Caruso, Felipe Rocha e Elisa Marinho. Roteiro, Melina Caruso. Edição de áudio e sonoplastia, Eduardo Willi. Trilhas musicais, compostas e executadas por Marcelo Murata.